0: Tú lo has visto. Hay empresas que tienen crecimientos estratosféricos. Hay diferentes nichos de mercado en el que hay ciertas empresas que están creciendo, pero lo bruto, una cosa, una cosa inmensa su crecimiento. Es lo que vamos a llamar el crecimiento relámpago. ¿Cómo se consigue? ¿Qué empresas lo consiguen? ¿Qué hacen para conseguir ese tipo de crecimientos tan bestias, tan acelerados? ¿Y cuándo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y qué tipo de decisiones tomar? Todo eso lo vamos a ver hoy en el Libro, en el resumen del libro Blitzscaling, que no está traducido al español y que lo vamos a traducir como Crecimiento Relámpago. Aquí y ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos.
1: Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas, aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen, con
0: un nuevo análisis de libros para emprendedores. Durante todas las semanas te estamos trayendo libros, resúmenes de libros que te pueden servir. Como siempre te comento, de un libro no tienes que memorizarlo, todo no tiene ningún sentido, no ganas nada con eso. A lo mejor simplemente de un libro puedes sacar una fantástica idea. Pues si sacas una o dos ideas de un libro y las pones en práctica y obtienes resultados, ahí es donde está la clave. Entonces por eso te traemos resúmenes de libros con ideas que te pueden servir servir. Recuerda un resumen, no está reemplazando a un libro completo, ni para nada, ni por asomo, pero te puede ayudar a alumbrar, a parir esas pequeñas ideas y a lo mejor eso te anima incluso a comprar este libro, como el que vamos a ver hoy, y a profundizar en ello. Hoy, hoy vamos a analizar un libro que se llama blitzscaling es un libro publicado en el año 2018, hace apenas un par de añitos, por un señor que se llama Reid Hoffman. Reid Hoffman es el creador co-creador de LinkedIn, de LinkedIn, de la página esa en la que como una especie de recopilatorio de currículums y la gente se conecta y todo eso. Pero que es una red social es la red social existente exitosa más antigua, más ahora sí más más veterana de, de las que contamos. LinkedIn sigue funcionando. Reid Hoffman es CEO de esa bueno fue CEO de esa empresa es uno de los principales accionistas y es escritor Hoy vamos a ver su libro que se llama Blitzscaling, que básicamente es una. Es un concepto que no tiene traducción en el español. Como tal, Blitz es un tipo de jugada, por ejemplo, que se hace en el deporte, pero tiene que ver con, el, con relámpago, porque también es el Blitz que, que era el ataque que hacían los alemanes sobre, sobre Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Es una palabra alemana que se traduce como relámpago. Entonces, yo de ahí me agarro para traducir este libro como crecimiento relámpago. ¿De acuerdo? blitz Scaling scaling es como escalar una empresa. Vamos a llamarlo esto como crecimiento relámpago. ¿De acuerdo? Perdón para los que digan es que ese libro no está traducido o no se titula así o cuando escuches este resumen a lo mejor ya se tradujo y se tradujo con un título diferente. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo intento ser creativo pero apegarme a la idea original. ¿De acuerdo? Crecimiento relámpago. Libro del año 2018 de Reid Hoffman en el que hablamos de esas empresas que tienen esos crecimientos ultra acelerados que realmente cualquier otra empresa en ningún nicho de mercado lo tiene. Pero hay nichos en los que precisamente cuando la tecnología, Internet es un factor dominante, pues hay empresas que que oye, llegan, impactan en ese mercado y se quedan con todo, ¿no? Dominan, consiguen una masa crítica de ventas, pero luego dominan completamente el mercado. Y eso se produce gracias a Internet. Internet es el que permite que todo, que todo esto suceda. ¿Por qué? Porque los problemas de distribución que puede tener una empresa en un canal de venta tradicional no los tiene alguien en Internet. ¿Por qué? Porque en, en Internet, básicamente, el costo de distribución es marginal. Es cero, podríamos decir. ¿De acuerdo? Entonces, la habilidad que te da Internet, además, de alcanzar a millones o a miles de millones de personas, de usuarios, a través de un servicio que puedan necesitar, pues bueno, eso automáticamente no añade costo marginal a la empresa, pero sí crea, a lo mejor, una gran cantidad de beneficios también exponenciales, ¿de acuerdo? Entonces esto es como un, un círculo virtuoso que se va alimentando, ¿no? O sea, cuando consigues esa, esa velocidad de crucero y entonces entras en la aceleración máxima, en esta aceleración relámpago, de crecimiento relámpago que estás empezando, entonces llegas a ese tipo de ...de empresas que tienen miles de millones de usuarios, literalmente. de acuerdo Son empresas de crecimiento acelerado porque aparte han tenido crecimientos ultra rápidos en pocos años, en algunos casos en pocos meses. Entonces, ¿cómo funcionan esas empresas? ¿Por qué necesitan crecer tan rápido algunas de esas empresas? ¿Es una situación que se han encontrado? ¿Es una situación buscada? ¿Por qué necesitan crecer tan rápido? ¿En qué situaciones debería una empresa crecer de esta manera tan acelerada? ¿Y en qué situaciones una empresa no debería crecer? crecer de forma acelerada. ¿Cómo se hace? para crecer así de rápido. ¿Qué problemáticas te, te generaría el que tú te detuvieras, el que fueras un poco más despacio? ¿Y cómo podríamos corregirlas? De todo eso vamos a hablar ahora, vamos a hablar de todo este crecimiento relámpago. Vamos a empezar hablando entonces de este libro y vamos a intentar contestar a todas esas preguntas. En el, en el negocio tradicional, en los negocios tradicionales, la estrategia normalmente de un negocio tradicional pues requiere de que mira tú recopilas información y tomas decisiones eh, mediante un cierto grado de confianza, ¿de acuerdo? Aceptas una serie de riesgos, pero son calculados. ¿Por qué? Porque has tomado una serie de medidas y, bueno, pues te puedes permitir cierto grado de riesgo mínimo, si es posible, y eso lo que haces es, es, es mediante esa recopilación de información previa. Pero hay ciertos mercados en los que hoy en día eso significa ir demasiado despacio. Eso de la iteración, eso de ir recopilando información, vamos a sacar una versión beta, eso hay ciertos mercados en los que eso es demasiado lento. Hay un riesgo de ser poco eficientes, hay un riesgo de, mal, de malgastar dinero. Ese riesgo es básicamente porque buscamos jugar con cierto grado de seguridad. Si tú ganas, la eficiencia es importante, pero si tú pierdes, la eficiencia es irrelevante. ¿De acuerdo? No hay premio para el que llega a segundo. Entonces, el blitz scaling, el crecimiento relámpago, te permite ese crecimiento ultra rápido en el que se prioriza la velocidad por sobre la eficiencia. Es decir, buscamos ser más rápidos, no más eficientes. En cualquier, en, en cualquier entorno en que tú implantes eso, eso va a generar inevitablemente un gran o un cierto grado de incertidumbre. Cuando tú tienes un crecimiento relámpago, estás tomando decisiones relámpago también. Y esas decisiones las tomas antes de tener en cuenta todos los datos, toda la información sin haber hecho análisis profundos, porque no hay tiempo de hacerlo. Entonces estás aceptando un gran riesgo, estás aceptando el riesgo de cometer grandes errores y estás aceptando el riesgo de no operar eficientemente. Pero a cambio lo que aceptas es ir muchísimo, muchísimo más rápido. Podemos considerar una serie de tipos de crecimiento. Hay fundamentalmente tres tipos, bueno, cuatro tipos de crecimiento en una empresa. Y todos ellos son una combinación de la certidumbre y de la eficiencia. ¿vale? Si nosotros buscamos eficiencia, vamos a buscar un crecimiento determinado en la, en la, en la empresa. Si buscamos velocidad, vamos a buscar algún otro tipo de, de crecimiento. ¿Cuáles son los, los eh, cronológicamente, los tipos de crecimiento que puede tener una empresa y cuándo deberíamos utilizarlos. Bueno, hay, hay cuatro, esos cuatro tipos que estábamos diciendo. El primero es el, cuando tú eres una startup. Cuando tú eres una empresa que está comenzando, ¿qué vas a priorizar? Vas a priorizar la eficiencia en época de incertidumbre. Es decir, estás comenzando, no sabes si te va a ir bien, entonces vas a aplicar de forma eficiente, al máximo, tu tus recursos, ¿de acuerdo? Esa es la prioridad principal y eso básicamente significa crecimiento clásico de una empresa. Este crecimiento clásico, entonces, enfocado en la incertidumbre, tiempos de incertidumbre y ser eficientes, es lo que vamos a utilizar siempre en el arranque de las empresas. Eso nos, nos implica asomar la cabeza, arrancar, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer con crecimiento clásico. Automáticamente, ¿cuál sería el siguiente tipo de crecimiento? Pues si estábamos hablando de, en tiempos de incertidumbre, podemos optar por eficiencia o por velocidad. Si estamos diciendo ser eficientes en incertidumbre es crecimiento clásico, ser rápidos en tiempo de incertidumbre... ¿Qué sería el siguiente paso? Es el bleed scaling, es el, el crecimiento relámpago. ¿Qué buscamos con el crecimiento relámpago? Sacrificaremos eficiencia, no seremos tan eficientes, seremos mucho más rápidos, pero evidentemente ese sacrificio busca un gran dividendo, busca una gran ganancia. Lo que buscamos es el dominio total del mercado y conseguir una gran masa crítica lo antes posible. ¿de acuerdo? entonces primer paso en startup en modo startup buscamos la eficiencia a partir de en tiempos de incertidumbre luego el, el crecimiento acelerado el crecimiento ultra rápido que es este crecimiento relámpago el blitz scaling una vez hemos conseguido ese dominio del mercado y hemos conseguido esa masa crítica evidentemente nos tiene que haber funcionado correctamente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? es lo que en el libro llaman el crecimiento rápido el fast scaling fast scaling o, o crecimiento rápido básicamente lo vamos a utilizar siempre que ya tengamos certidumbre buscamos ser rápidos pero en tiempos de certidumbre no vamos a crecer de forma relámpago no vamos a multiplicar por 100 nuestro volumen de ventas ni de clientes pero estamos sacrificando Ahora sí, el, también la eficiencia intentamos ser rápidos. Nos hemos ganado nuestro puesto en el mercado y entonces ahora lo que buscamos es, mediante estrategias probadas, afianzar nuestra posición en el mercado. El mercado necesita un negocio que tenga una posición dominante, establecida y madura, y eso lo conseguimos con crecimiento rápido, pero no relámpago. Y el último punto es que ya en esta época de, de, de certeza, seguimos en una época de certeza, hemos conseguido, hemos conseguido un gran porcentaje del mercado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí. Vamos a pulir todo lo que hemos hecho aceleradamente y que no estaba del todo bien. Vamos ahora a buscar ser eficientes. El crecimiento, en este caso el crecimiento acelerado lo hemos dejado atrás. El crecimiento relámpago lo hemos dejado atrás y ahora buscaremos escalar el crecimiento, escalar nuestra empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la eficiencia, pero solo en tiempos de certidumbre. Son dos variables, no quiero perder a nadie. Son dos variables las que estamos buscando aquí. Por un lado tenemos eficiencia contra velocidad, o somos eficientes o somos rápidos. No podemos ser ambas cosas. Y por otro lado tenemos incertidumbre o certidumbre, incertidumbre o certeza. Entonces, siempre, si estamos iniciando una empresa, es incertidumbre, entonces buscamos ser eficientes. Asomamos la cabeza, inmediatamente nos vamos a crecimiento ultra rápido, crecimiento relámpago, ¿de acuerdo? Seguimos en incertidumbre, pero buscamos dominar el mercado mediante velocidad. Una vez lo hemos conseguido, bajaremos una marcha a la velocidad, iremos al crecimiento rápido, en el cual vamos a utilizar estrategias ya aprobadas de crecimiento, no vamos a tomar demasiados riesgos. Y por último, una vez estemos ya en esa zona de certeza, de certidumbre, lo que vamos a hacer es ahora sí ahora hemos estado creciendo a lo loco, a lo bestia a lo mejor tenemos un demasiada gente contratada y no necesitamos tanta, vamos a optimizar nuestros recursos para ser, ahora sí, tener un crecimiento un escalado de la empresa de forma óptima mediante la eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces pregunta inevitable, si estamos hablando de crecimiento relámpago es, oye ¿Y cuándo tenemos que aplicar? ¿En qué momento sabemos que tenemos que aplicar el crecimiento relámpago en mi empresa, por ejemplo? Bueno, siempre que tú detectes que tienes un producto... Vamos, un producto estrella que lo va a romper todo, siempre que tengas claro que además de ese producto estrella tienes claramente definido el mercado, es un mercado claro, es un mercado eh, dimensionable que tiene un tamaño muy determinado y siempre que tengas, y esto es súper importante, un canal de distribución robusto. En ese caso, en que se cumplan esas tres condiciones, producto estrella, un mercado totalmente definido y un canal de distribución robusto, entonces es cuando puedes hacer crecimientos relámpago lo bueno de una estrategia de crecimiento relámpago es que cuando tú la aplicas estás, estás a la defensiva pero también estás al ataque ¿por qué? porque al ataque, ¿cuándo estás al ataque? porque cuando tú aplicas este tipo de estrategias, estás al ataque porque tomas el mercado por sorpresa no estaban preparados para ti y entonces tienes una ventaja competitiva inmensa porque los otros jugadores del mercado no existen todavía, lo has tomado todo por sorpresa entonces eso es una, una estrategia que ataca es una estrategia al ataque, pero también es una estrategia defensiva. Cuando tú eres el primero y tienes una, una, una posición preeminente en el mercado, estás actuando a la, a la, al crecer de esa manera tan alocada, estás actuando también a la defensiva, porque lo que estás haciendo es mantener un ritmo que no haya competidor que puede, que puede mantener. Entonces, ningún competidor puede estar a tu ritmo, a tu altura. Intentan eh, imitar todo aquello que estás haciendo, pero no les da tiempo a desarrollar todo lo que tú estás haciendo. Tú siempre vas 10 pasos por delante, ¿de acuerdo? Entonces, las estrategias de crecimiento relámpago nos sirven mucho como posición defensiva y como posición de ataque. Recordemos que eh, esto es una posición inestable. Estamos en un crecimiento en épocas de incertidumbre, estamos buscando el dominio total del mercado, por lo tanto esto va a ser un tema temporal, como hemos visto antes, que hablábamos de que luego pasaremos a otro tipo de crecimientos. El crecimiento relámpago se basa en lo que se llaman bucles de retroalimentación positiva, toma la palabra bucle de retroalimentación positiva básicamente el, eh, la compañía, la empresa está creciendo constantemente, recibe retroalimentación constante que no analiza demasiado, sino que aplica instantáneamente como cambios, como mejor horas inmediatas para el producto o servicio. Eso le permite a la empresa crecer, escalar de manera significativa y crear ventajas competitivas en cosas como, por ejemplo, en la mano de obra. Cuando tú estás haciendo un crecimiento estrella de este tipo, un crecimiento relámpago, ¿qué sucede? Que eh, para conseguir mano de obra la cosa se vuelve muy fácil. ¿Por qué? Porque todo empleado que, que se precie quiere trabajar en esa empresa, porque es una empresa líder del mercado y eso es excitante y es una empresa que está en crecimiento y está en cambio constante y eso es muy sexy, es muy atractivo para quien que tra quiera trabajar en esa empresa entonces para, para conseguir mano de obra es muy interesante porque el crecimiento te permite atraer ahora sí conocimiento de fuera que quieren trabajar contigo también inversión también es mucho más fácil conseguir inversión ¿Por qué? porque los inversores, la gente que invierte, los, los de inversión de capital riesgo y toda esta gente, les gusta invertir en el que es el líder del mercado. Y, ese, y eso crea un flujo, un flujo constante de dinero que está entrando a esa empresa que lo que hace es cimentar la posición de líder de esa empresa en el mercado. Le ayuda a seguir creciendo tan aceleradamente. Y por otro lado para los clientes. Es muy atractivo para los clientes, no solo para la gente que quiere trabajar y la gente que quiere invertir, sino para que la gente que quiera consumir tu producto o servicio se encuentre que gracias al, efer, al efecto red, al efecto de un poco de esto está de moda, eh, hay que utilizar este producto porque es lo que se lleva ahora, pues eso hace que ese, efer, ese efecto red ha, haga que la mayor cantidad posible que te puedas imaginar de clientes aparezcan como nuevos clientes para tu empresa. Claro, esto todo, esto suena magnífico, esto suena magnífico, toda empresa debería estar haciéndolo, pero claro. Ahora llegamos a la parte no tan positiva, que es la parte de los riesgos. Hay riesgos, y son riesgos masivos cuando nosotros tenemos un crecimiento relámpago de nuestra empresa. El crecimiento relámpago puede hacer que siempre una empresa, al, al crecer, se desequilibre o crezca de forma desequilibrada. De hecho, es lo más probable. ¿Por qué? Porque cada empresa que está... Eh, creciendo constantemente se pone a analizar su estructura y se da cuenta que tiene que reinventarse constantemente, que su liderazgo tiene que reinventarse constantemente que sus sistemas tienen que actualizarse constantemente, que su estilo que su estrategia tienen que actualizarse constantemente porque están constantemente entrando en nuevas fases de escalado, están creciendo todo el rato y como están creciendo todo el rato no hay forma estable de crecer en ese sentido no hay forma de estabilizar sistemas liderazgo eh, reporting hay tantas líneas que están tan inestables que eso pues evidentemente es un castillo de naipes un poco también no y luego también dicen en el libro el el blitzscaling el crecimiento relámpago es como cuando cuando tú arponeas una ballena no allí como movi Dick, no cuando tú arponeas una ballena tiene dos buenas noticias como decía el chiste la buena y la mala. ¿Cuál es la buena noticia? Que hombre, que le acertaste, que ya, que ya poneaste a la ballena. Pero, ¿cuál es la mala noticia? también, que arponeaste a la ballena y eso significa que va a estar tirando del barco que a lo mejor lo rompe, ¿de acuerdo? El, el, el crecimiento relámpago tiene eso, es muy bueno, es muy positivo porque evidentemente estás creciendo en muy poco tiempo, pero también puede ser muy negativo porque estás creciendo en muy poco tiempo y eso la hace muy inestable. Hay varias técnicas para hacer el, el crecimiento relámpago, vamos a profundizar en todo eso ¿no? Vamos a, a profundizar en los tres aspectos que son críticos a la hora del crecimiento relámpago. El primero es que tenemos que innovar en nuestro modelo de negocio, innovar en nuestro modelo de negocio. Eso es básicamente cómo esa empresa está generando dinero, ese es un modelo de negocio. El segundo punto que vamos a ver es la innovación estratégica, innovación en las estrategias. Tenemos que buscar formas novedosas de crecer, ¿vale? Por un lado es cómo la compañía, la empresa va a generar dinero y por otro cómo eh, vamos a crecer y de forma novedosa, ¿no? De forma que sea algo, algo nuevo, algo genuino. Y por último, la innovación también va a venir la parte de la gestión, de la parte del management, de la parte de la dirección de la empresa. ¿Por qué? Porque el mayor reto que presenta esa empresa es el escalado, el crecimiento desmesurado de toda la organización. Hay empresas que han crecido de 40 empleados a miles de empleados. Bueno, pues eso es muy complicado de manejar. Entonces, ¿para qué el crecimiento relámpago tenga éxito, necesitas innovación también en la gestión de todo ese crecimiento. Es lógico, porque si no lo gestionas correctamente, te puede comer o puede no ser posible ese crecimiento. Entonces, vamos a hablar del, del primer punto, que es esto, de estos tres puntos que te estaba diciendo ahora. Vamos a hablar del primer punto, que es el de los modelos de negocio. Los modelos de negocio, como decíamos, son la forma en la que se diseña que una empresa gane dinero. Y hay, una, hay un cierto número de modelos de negocio que pueden ser escalados y hay algunos otros que a lo mejor no. Vamos a ver qué modelos podemos eh, utilizar para escalar. Recordemos, eh, el lenguaje que se utiliza aquí escalar es crecer la empresa ¿eh? cuando hablemos de escalado es de crecer la empresa de multiplicar su, su tamaño sus resultados su alcance sus resultados al fin y al cabo bueno hay, hay cuatro factores que afectan el crecimiento de las empresas vamos a verlo el primero es el tamaño del mercado es lógico que un mercado que tenga un gran tamaño en lo que tiene es un gran número de clientes potenciales y claramente si tú quieres llegar a esos clientes potenciales necesitas de canales de comunicación y de entrega que sean eficientes para llegar a tus clientes. ¿Vale? Entonces, teniendo eso claro, teniendo claro que el mercado idealmente cuanto más grande mejor, porque eso nos va a permitir un crecimiento rápido, tiene, eso quiere decir también que hay mercados que tienen esa pinta de que van a crecer muy bien, pero hay, ojo, hay mercados que no tienen pinta de que vayan a crecer o no hay pinta de que ahí haya un gran negocio, pero eso puede ser un mensaje erróneo. Hay tamaños de mercado que cuando una, una empresa es innovadora, aunque ese tamaño de mercado pudiera parecer pequeño, al principio eh, a lo mejor estábamos subestimándolo y puede ser un mercado mucho más grande vamos a verlo con ejemplos para no liarnos el, la analogía que podemos utilizar aquí es la del amigo Henry Ford Henry Ford cuando crea lo de, los, lo de los coches, crea un coche Bueno, eso de los coches lo crea en una época en la que todo el mundo iba a caballo, entonces el tamaño de la industria de coches en 1910 pues básicamente era cero, el tamaño de ese mercado era cero porque nadie tenía coches, pero esa empresa fue disruptiva en ese momento, rompió con las reglas del mercado en un mercado en el, en el que aquel entonces el mercado se medía por la cantidad de caballos que había en uso, ¿no? no por la cantidad de coches. Entonces ese es un mercado de esos mensajes erróneos, ¿no? Dices, aquí no hay mercado para los coches, ¿no? Sí lo hay, pero es un mercado disruptivo en el que tienes que romper con las reglas actuales del mercado. Eh, el tema, por ejemplo, de Airbnb, Airbnb es otro gran ejemplo, ¿no? de un mercado que estaba dominado por los hoteles y que llega Airbnb y hace que ese mercado que tenía un determinado tamaño, en este caso, lo podemos medir en número de habitaciones, cuántas habitaciones de hotel había en la tierra, en el planeta, bueno, pues llega Airbnb y lo que hizo fue crear un nuevo modelo de negocio en el cual no solo está casi dejando obsoleta la industria del hotel, sino que es que además ahora hay más habitaciones de Airbnb disponibles en el mundo que habitaciones de hotel. Hay más habitaciones de Airbnb que habitaciones de hotel. Es decir, el mercado tenía un determinado tamaño y siendo innovador y disruptivo, puedes crear un mercado todavía más grande, ¿no? por ejemplo como el de Amazon Amazon es una empresa que empieza vendiendo libros y ahora sin embargo ha expandido su mercado su alcance su, su gama de productos también y ahora vende de todo bueno tanto es así que el mercado de libros para Amazon representa solo un 7% del total de los ingresos de la empresa. Entonces, ojito a eso, porque un mercado, eh, el tamaño del mercado, sí importa, ¿no? Como aquel decía, pero evidentemente hay mercados que, en principio, a menos que tú seas disruptivo, son mercados que son. que te pueden generar una imagen errónea. Ese es el primer punto de factores de crecimiento que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear. No está empezado de ver si te hacemos un crecimiento relámpago. El segundo es la distribución, lo estábamos comentando también antes. La distribución. Eh, todas las empresas, normalmente cuando, cuando crean su negocio, cuando tú tienes tu idea de negocio, ¡ay, quiero crear esta empresa! Bueno, empiezas a pensar en tu empresa, y, ¿y en qué piensas? Pues no piensas en la distribución, piensas sobre todo en el producto. Te enfocas en el producto, las características del producto, todo lo bueno que tiene tu producto, y eso está muy bien. Pero uno de los grandes factores de crecimiento, y sobre todo de crecimiento acelerado como el que estamos hablando, es contar con canales de distribución adecuados. Hay dos categorías, dentro de los canales de distribución. Uno son las redes que ya existen y, y otros son las redes en las que nosotros estemos utilizando eh, una red no existente para crear nuestro crecimiento. ¿A qué me refiero con redes existentes o no? ¿Una red existente? Pues puede ser, eh, yo qué sé, Google por ejemplo, ¿no? Yo creo mi página web y ahí creo una serie de productos o servicios y mediante estrategias de SEO o de, o de marketing o sea, de inversión en dinero en publicidad pues a, a yo atraigo a clientes ¿no? Estoy utilizando una red que ya existía para montar en ella mi publicidad, no puede ser una red como Facebook una red, una red como Google hay empresas que también lo que hacen es eh, utilizar plataformas existentes como Facebook o como las, eh, las tiendas de aplicaciones de, de iPhone y, to, y compañía para posicionarse ahí y hacer crecer sus, eh, sus distribuciones sus canales de distribución que es de lo que estamos hablando ahora, y luego hay empresas que a lo mejor son muy pequeñas pero quieren tener un crecimiento muy acelerado entonces lo que pueden hacer es, eh, ahora así, apalancarse en redes existentes, dándoles una funcionalidad adicional. Por ejemplo, en eBay, eBay ya existía, eBay es un sitio de subastas por Internet, bueno, subastas y venta directa pues de productos por Internet, pues que hace PayPal, que era una empresa mucho más pequeña, lo que hace PayPal es llegar a un acuerdo con eBay y decir, oye, vamos a proporcionarle a las personas que quieran pagar directamente en línea que lo puedan hacer con PayPal. Por ejemplo, entonces utilizas una red ya existente, en este caso eBay, un gran un gran elefante muy grande y nosotros nos ponemos allí que somos mucho más pequeños, proponemos una pequeña funcionalidad dentro de esa red, ¿de acuerdo? O lo mismo que hizo Airbnb al principio de su crecimiento, que Airbnb se concentró en cómo puedo conseguir más clientes, ¿cómo puedo hacer que haya más habitaciones disponibles en mi aplicación de Airbnb? Y lo que hizo fue irse a Craigslist, Craigslist es, una, es una, una página web en la que puedes poner anuncios gratuitos. ¿no? Yo, yo, yo qué sé, tengo perros para adoptar o busco trabajo. Hay un montón de categorías y también hay, había categorías en las que la gente anunciaba sus habitaciones disponibles, sus casas disponibles para renta o alquiler. Entonces, ¿qué hizo Airbnb? Empezó a enviar a todas las personas que publicaban en Craigslist, que publicaban habitaciones o, o casas que las tenían disponibles para renta, para que se unieran a Airbnb publicaran allí de forma gratuita también sus, eh, ahora sí, sus productos, en este caso sus ofertas, ¿de acuerdo? Entonces, apoyarnos en redes existentes puede aumentar muchísimo nuestra capacidad de distribución, que es de lo que estábamos hablando, que es ese segundo canal de crecimiento. Otro, otra forma de crecimiento dentro de la distribución es buscar la viralidad. La viralidad, evidentemente, requiere de que haya gente que esté utilizando nuestro producto y lo recomiende, eso es algo viral no en el caso de un producto o servicio entonces, importante, tenemos que crear un producto que cree retención si nosotros tenemos un producto que re retiene a los clientes, es decir, alguien lo utiliza y se queda utilizándolo mucho tiempo eso favorece, eso favorece la viralidad porque es más probable que esa gente que está quedándose a jugar en tu aplicación a utilizar tu aplicación porque le da una funcionalidad determinada, la recomiende con más eh, con más garantías de que eso te permita crecer por ejemplo, eh, LinkedIn. LinkedIn lo que ofrecía era, al principio, es el, uno de los autores del libro es, de, es el, el CEO de LinkedIn, uno de los dueños de LinkedIn, ¿qué hicieron ellos? Pues bueno, cuando crean LinkedIn, lo que se les ocurrió fue lo siguiente. ¿Cómo podemos hacer que esto se viralice, que llegue a la mayor cantidad de gente posible? Pues podemos hacer, eh, y montaron una, una especie de robot que cuando tú te dabas de alta en LinkedIn te ofrecía oye, ¿quieres que vayamos a tu lista de contactos e invitemos a entrar en Linkedin a todos los contactos que tengas y no estén en Linkedin todavía entonces si tú le dabas que, que sí que ok esa, ese robot lo que hacía era leer tu lista de contactos en, y enviarles una invitación a todos ellos o a los que no estuvieran en Linkedin ¿de acuerdo? súper interesante porque eso con un usuario que se diera de alta había la posibilidad de que N cantidad, 200, 300, 500 usuarios más recibieran una invitación para entrar. Crecimiento viral. Lo mismo con Hotmail. A lo mejor alguien no se acuerda ya, pero Hotmail hace años antes de que perteneciera a Microsoft incluso, pues Hotmail tenía en todos los pies de email, es decir, cuando acababas tu email, luego Hotmail añadía ahí una colita, ¿no? Y esa colita era oye, este email ha sido enviado con Hotmail, date aquí de alta gratuitamente y consigue tu cuenta gratis. Y eso es súper interesante porque pues alguien que recibía tu correo y no, era, no pertenece decía Hotmail, pues recibía ahí una llamada a la acción para darse de alta. Interesante. no Lo mismo, pues yo que sé, con Dropbox, por ejemplo. Dropbox es una, una empresa en la que tú eh, que es una aplicación que tú te instalas en el ordenador y te permite compartir tus archivos entre tu ordenador y tu teléfono, entre otros ordenadores que tengan, en definitiva, donde tú te des de alta con tu cuenta de Dropbox y lo, y lo instales, ahí puedes tener disponibles todos tus documentos, lo cual está muy bien. Es, tener, es como una copia de seguridad que tienes en la nube. Bueno, pues Dropbox Dropbox empezó a. Dropbox te regala gratuitamente un cierto, un cierto espacio, un cierto tamaño. No sé cuánto te regale ahora, ¿no? Pero pues te regala un GB o dos GB o algo así de espacio, ¿no? O tres GB. Bueno, si tú quieres más espacio porque te gusta el servicio, porque el servicio te ha retenido como cliente tú quieres tener más espacio, pues eh, Dropbox te decía, oye, mira, si invitas a dos amigos y se dan de alta en Dropbox, te regalamos un giga más o te regalamos X cantidad o 500 megas más de espacio para tu propia cuenta. Pues eso estaba muy bien, ¿no? Entonces todo eso te permite hacer crecimientos virales. Como estábamos diciendo, eh, los costos son marginales en este en este caso porque conseguir un cliente, una vez ya tienes montado el sistema, clientes en este tipo de, de plataformas, son costos muy pequeños los que te genera un nuevo usuario, pero te puede generar muchísimos beneficios. De acuerdo. De ahí la importancia de este tipo de estrategias. También en los canales de distribución. Otro tema que te puede influir muchísimo en el crecimiento, hemos estado viendo, recordemos, el primer punto era el tamaño del mercado. El segundo punto, lo acabamos de ver, la distribución. El tercer punto que puede influir en el crecimiento de tu empresa son los márgenes. Son los márgenes de beneficios. Y tiene sentido. Ahí, Si tú generas una empresa que tiene alto margen de beneficio, pues eso es muy útil para el crecimiento acelerado, mucho más útil que una empresa que tiene muy poco margen, ¿vale? Entonces, grandes márgenes de beneficio. ¿Qué es exactamente eso? Bueno, entendamos que el beneficio es lo que queda del ingreso que tú tienes si le restamos los gastos. Es decir, ingresos lo que te pagan por tu producto menos los gastos, lo que te costó producir tu producto, bueno, lo que te queda son los beneficios, ¿no? Y hay beneficios, normalmente se mide por porcentajes. Entonces, esta es una muy buena unidad de medida económica del crecimiento de una empresa. Pero entonces tenemos que fijarnos que hay empresas que buscan tener grandes márgenes de beneficio y hay empresas que no pueden tener grandes márgenes de beneficio. Ojalá todos pudiéramos tenerlo, pero hay empresas que no los pueden. Por ejemplo, una... Pues un restaurante. Un restaurante, por ejemplo, tiene un muy bajo margen de beneficio. ¿Por qué? Porque tiene muchos gastos marginales, gastos marginales altos. ¿Qué significa un gasto marginal alto? Es todo aquel gasto relacionado con la producción del propio producto. En un restaurante hay unos gastos muy elevados, no solo por la mano de obra y todo eso, que son gastos fijos, sino por una serie de gastos marginales que tienen que ver con la producción del propio producto. Si yo pido un pedazo de carne con, con verduras o con lo que sea, hay una botella y... bueno pues todo eso todo eso tiene unos altos costos de producción es decir el producto en sí la carne es cara la, la comida es cara y entonces el simple hecho del producto la base del producto ya es cara eso hace que un restaurante tenga muy bajos márgenes de beneficio ¿De acuerdo? Entonces, esa, ese tipo de empresa es muy difícil que pueda crecer de forma acelerada. ¿Por qué? Porque sus márgenes de beneficio son muy, muy bajos. Es decir, no le queda dinero neto para invertir de nuevo en la empresa, le queda muy poco dinero neto porque tiene altos costos. En cambio, las empresas de software, pues lo que lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Tienen unos márgenes mucho más altos. Y cuando tienes unos márgenes mucho más altos, significa que tienes unos costos de producción de tu producto muy bajos. ¿De acuerdo? Y es lo que pasa con un software o lo que pasa con un infoproducto, con cualquier curso online. Los gastos de producción pueden ser muy elevados, pero luego el venderlo a un nuevo cliente a ti no te genera ningún gasto. Prácticamente tienes un margen de beneficio muy alto en cada venta. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando busquemos esto, vamos a buscar siempre mayor volumen de ventas. No necesariamente. Lo que tenemos que buscar es ser óptimos con nuestros beneficios. Buscar productos o, o centrarnos en crear productos que nos creen un gran margen de beneficio, porque los grandes márgenes de beneficio, es decir, que me quede dinero en caja después de haberlo pagado todo, significa que yo puedo fondear esa compañía, esa empresa, puedo reinvertir en esa empresa, puedo invertir en, en investigación, en desarrollo de nuevas características, en definitiva, en crecimiento que me pone a la vanguardia y me mantiene a la defensiva con respecto de mi competencia, ¿de acuerdo? Ese es el tercer punto que estábamos hablando de estrategias o claves para el crecimiento esta es la de grandes márgenes de beneficio otro, otro efecto que podemos utilizar para tener gran crecimiento en la empresa es el, el efecto red, el efecto red se aplica cuando, o aparece cuando un usuario utiliza un producto y el hecho mismo de utilizar ese producto le da más valor a otros usuarios ¿a qué me refiero con esto? esto evidentemente tiene muchísimo que ver, tiene todo todo que ver con las economías de escala, que dicen los economistas, pero esto en términos reales y que lo veáis con un ejemplo, pues tiene que ver con el uso de un producto. Cuanto más gente lo utiliza, más valioso es ese producto. Por ejemplo, una, un, el teléfono de toda la vida. Cuanta más gente tuviera línea de teléfono, más útil se vuelve ese producto. Más necesario es que lo tengas. Lo mismo con el correo electrónico o ahora con el WhatsApp o con cualquiera de estas aplicaciones. Cuanta más gente lo utilice, más valiosa se vuelve esa aplicación. Más y indispensable se vuelve tener que tenerla instalada, ¿no? Hoy como que todo el mundo tiene que estar en Instagram, ¿no? Porque todo el mundo está en Instagram. Entonces Instagram se vuelve más valioso porque cada vez más gente lo utiliza. Y eso hace que más gente lo utilice. Es un círculo virtuoso, como te das cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, eso está súper bien porque tiene, a través del uso directo, la aplicación sube de valor. O el, o el producto, mejor dicho, el producto sube de valor. Pero luego también hay... Hay, hay influencias indirectas en el tema de la red. Hay empresas que a lo mejor lo que crean son eh, productos sobre los que otros pueden crear aplicaciones. Por ejemplo, los sistemas operativos como Windows, las consolas de videojuegos como PlayStation. ¿Qué pasa? Que todas esas plataformas lo que crean son como tatamis, como lugares en el que tú puedes desarrollar tus productos o servicios. Entonces, sobre Windows, sobre el sistema operativo de Windows, uno puede desarrollar aplicaciones que corren sobre Windows. Lo mismo con, sobre Mac. Pero, por ejemplo, con PlayStation, una consola de videojuegos, o, o con Xbox, con la que sea, con una consola de videojuegos, si tú creas un producto que sea una consola de videojuegos sobre la cual corren otros productos, eso es muy interesante porque entonces puedes llegar a acuerdos con empresas que producen videojuegos e incluso llegar a temas, que es lo, lo estamos viendo en el día a día, en los que hay exclusivas sabes que el Call of Duty va a salir primero en tal plataforma o el no sé qué va a salir en tal otra plataforma o el nuevo FIFA sale primero en Xbox o lo que sea bueno, lo que estamos llegando es eso, creamos una plataforma sobre la que se produce un, un efecto red en este caso, indirecto porque no es, mi no es el uso de mi producto en sí el que genera la, la, mayor, el, el, la mayor atracción, no es la consola en sí, sino es los productos que corren sobre esa consola ¿De acuerdo? Entonces hay muchos efectos de red que nosotros podemos aplicar, ¿no? El tema de, de que haya cada vez más, eh, tema, más usuarios ofreciendo eh, productos en Airbnb o productos en eBay o productos en Mercado Libre, eso hace que esa plataforma cada vez sea más valiosa. ¿Por qué? Porque más personas la están utilizando más personas utilizan facebook más valiosa se vuelve la aplicación todo eso tiene que ver con el crecimiento de las empresas se favorece el crecimiento de las empresas gracias a los efectos de red es decir que una persona recomienda el uso porque pues es que todo el mundo está ahí entonces tienes que estar o todo el mundo lo utiliza y entonces tú lo tienes que tener no. Esto pasa hasta con la moda no entonces esas son las, eh, las, las claves que nosotros podemos detectar que pueden servir para el crecimiento de una empresa hay dos limitaciones en el crecimiento de la empresa que tenemos que tener en cuenta también. Hay dos variables ahí que, cuando tú diseñes el crecimiento acelerado, el crecimiento exponencial de una empresa, te pueden afectar. El primero es muy obvio es que el producto sea adecuado para ese mercado, lo que se llama el Product Market Fit, ¿de acuerdo? Que el producto sea adecuado para ese mercado. ¿Qué significa esto? Cuando tú tienes un producto y ese producto satisface a tu mercado, eso es que el producto es adecuado, ¿no? Que el producto satisface. Si tú no puedes crear un producto servicio que el mercado necesite, entonces nunca vas a tener éxito. Tienes que crear siempre algo que interese a la mayor cantidad de gente posible y no importa cuánto dinero tengas que invertir, es importantísimo que hagas ese tipo de estudio para asegurarte de que el mercado quiere, necesita... Producto. ¿Cómo podemos mejorar este encaje, entonces, que el producto encaje en nuestro mercado? Bueno, pues ahí podríamos utilizar y podríamos hablar, y te remito al resumen que hicimos de Lean Startup, del libro Lean Startup, en el que hablamos de que lo que hacemos es poner lo antes posible nuestro producto en las manos de, de futuros usuarios, para que lo prueben, para que nos diga si les gusta o no, o qué cambiarían, o qué le falta, o qué tenemos que mejorar, ¿de acuerdo? Es lo que se llama iteración, es, es decir, repetir, 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 crear el producto, Producto, ponerlo en manos de usuarios recibir sus comentarios mejorar el producto y volverlo a hacer de forma rápida 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 ¿de acuerdo? entonces son las iteraciones esto pasa muchísimo con todo, con los coches esto pasa con los softwares, con cualquier aplicación que vamos por la, la versión 25.0 de determinada aplicación, bueno, porque están iterando constantemente además de estar creciendo constantemente ¿de acuerdo? y eso también nos puede llevar a pensar que siempre que nosotros queramos tener información de primera mano tenemos que comunicarnos con nuestro mercado, este es uno de los grandes problemas que yo siempre me encuentro con los emprendedores y en las formaciones que entrego que es que la gente quiere diseñar algo pero no pasarlo nunca por las manos del cliente hasta que esté terminado y ponerlo a la venta. Y eso es un error. Eso es un error. Es mucho más fácil llegar con un producto inacabado no completamente al 100 terminado, ponerlo en manos de los clientes, obtener retroalimentación y ver si vamos bien o no vamos bien o hay cosas que tenemos que corregir o cosas que no habíamos pensado resulta que son importantes y no las habíamos tenido tan en cuenta. Eso es importantísimo porque nos permite que ese product market fit, que ese encaje de nuestro producto en el mercado se produzca de forma perfecta. Es como la pieza de un rompecabezas. Solo hay una pieza que encaja perfectamente en ese lugar. Esa es la que tienes que encontrar. ¿De acuerdo? Otro problema que puede limitar tu crecimiento es la, la, la poca probabilidad de que puedas escalar las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Las operaciones son lo, todo lo que tiene que ver con la gestión, la generación del producto si tú no puedes operar, si tú no puedes crear tu producto, eso bueno, eso es bendito problema para las empresas. ¿Por qué? Porque quiere decir que están creciendo más rápido, eh, que sus ventas están creciendo más rápido que la propia empresa, ¿no? Entonces es bendito problema para muchas empresas, pero ojo, no tan bendito, porque si finalmente no lo solucionas, puede significar la gran catástrofe para la empresa, que es morir de éxito, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con eso. Luego también puede haber limitaciones del crecimiento a escala cuando tú utilizas el crecimiento a escala, en este caso estás creciendo mucho en la producción, pero el factor humano no crece de la misma forma porque es muy difícil de manejar, no podemos crecer nuestro equipo de la manera adecuada o tener el equipo formado de la manera adecuada de forma rápida, entonces tenemos un problema. Nuestro equipo humano está limitando el crecimiento de la empresa. ¿Por qué, por qué sucede esto? Si nosotros analizáramos una empresa y el equipo de personas que trabajan en una empresa, podríamos analizar, por ejemplo, la comunicación. Si nosotros tuviéramos una empresa en la que solo hay cinco personas qué pasaría que esas cinco personas si se eh, si creáramos líneas entre cada una de ellas esos son líneas de comunicación básicamente con un equipo de cinco personas eh, solo puede haber 10 conexiones posibles pero si tú tuvieras un equipo de 100 personas en vez de cinco personas tuvieras 100 no tendrías 10 conexiones posibles tendrías 4.950 conexiones posibles. ¿A qué me refiero con esto? Que es una unidad de medida muy buena para saber que cuando tú tienes un equipo las líneas de comunicación se multiplican exponencialmente aunque tu crecimiento no sea exponencial. Si yo tengo 5 personas hay 10 líneas de comunicación posibles. Si yo tengo 100 que estaría, significaría que mi equipo ha crecido un 20, un 20x, sin embargo, mis eh, líneas de comunicación posibles dentro de la empresa habrían crecido un 495x. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. ¿Por qué? Porque hace que la comunicación sea mucho más compleja y eso exige que el liderazgo de la empresa redistribuya, rediseñe, esté creando una nueva empresa a todos los efectos a nivel de estructuración, a nivel de comunicación. Una empresa que no tiene buena comunicación no va a poder operar de la forma más idónea. Por eso es tan importante que cuando crezcamos el factor humano también pueda crecer, pero también sepamos manejar ese crecimiento del factor humano, porque los factores de crecimiento humano lo que hacen es complicar muchísimo más los, eh, la forma de comunicarse, la forma de operar y todo eso, ¿de acuerdo? Y luego por último la, la infraestructura. La infraestructura también puede ser un gran problema a la hora de crecer una empresa. Tienes que, que evitar que cuando una empresa crezca se degrade el servicio. Eh, te lo digo personalmente por ejemplo, yo lo estoy hablando mucho estos días yo tengo un máster de marca personal en que tengo un aforo muy limitado de alumnos porque les estoy dando una una, una atención muy personalizada. Entonces, si yo creciera mis alumnos y en vez de tener unas decenas de alumnos tuviera cientos y cientos de alumnos, ¿qué pasaría? Que el servicio se degradaría. Es decir, que la cantidad de atención que recibiría cada alumno por mi parte se reduciría demasiado. Entonces, eso significaría que yo estoy limitado ahora mismo en la escala de mi producto, en el escalar mi producto, hasta que encuentre una forma una forma de escalarlo que no degrade el servicio. Y esto pasa en la mayoría de empresas. Los servicios se suelen degradar. En el tema del online, muchísimo. ¡Ay, es que tenemos muchos usuarios! ¡Qué bien! Bueno, pues hay una red social que se llamaba Friendster, una... Sí, una red social era una, una aplicación, una página que se llamaba Friendster, que creció tanto y tan de golpe que sus servidores no pudieron gestionar determinado crecimiento y cada vez que tú le pedías que quiero ver determinada página, tardaba 40 segundos en cargar una página, ¿de acuerdo? El crecimiento puede provocar degradación en el servicio y eso puede hacer que pierdas usuarios El mismo caso de Tesla, por ejemplo Tesla, la empresa que adoramos y Elon Musk y todo eso Tesla tiene unos problemas grandes de degradación de su servicio ¿Por qué? Porque no puede dar cabida a toda la demanda que tiene hay más gente que quiere comprar coches Tesla que la capacidad que tiene Tesla de fabricarlos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay más demanda que oferta, esa empresa se ve inundada de demanda. De hay gente que quiere comprar ese coche Tesla, pero Tesla no se lo puede vender o se lo promete de aquí a unos años. ¿Qué sucede? Que está perdiendo muchas ventas. ¿Por qué? Porque no está siendo capaz de escalar su empresa al mismo nivel que están creciendo sus ventas posibles, sus interesados. Entonces, ¿qué va a pasar con Tesla? Bueno, lo que está pasando es que hay muchas otras empresas que están también creando coches eléctricos. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad ahí. Como Tesla no puede venderle sus coches eléctricos a todo el mundo, bueno, pues yo voy a fabricar el mío y a toda la gente que no ha podido comprar el Tesla, que compre el mío. De esa manera, Tesla pierde definitivamente esa venta. No la retarda, la pierde, ¿no? Y aunque está muy bien y son muy cools si y muy exclusivos y todo eso, en realidad esa empresa no está alcanzando el máximo potencial que podría alcanzar porque no es capaz de dar salida a toda la demanda que tiene. Es por eso que está construyendo o ha construido la empresa, la, ¿cómo se llama? la nave industrial más grande del planeta solo para fabricar las baterías que necesitan sus coches. Porque es que... Tiene que crecer de esa manera tan exponencial para crecer y dar, y dar solución a la demanda tan exponencial que tiene esa empresa. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar siempre formas de mitigar estos problemas, de intentar evitar estos problemas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, delegando... Eh, creando lo que se llama el outsourcing eh, delegando la parte logística de nuestra empresa a proveedores que nos puedan dar solución ¿no? eso es lo que hace mucha gente como decir ostras antes las empresas para que nos, los que tenemos una cierta lo sabemos que trabajamos en empresas de tecnología las empresas de tecnología tenían unas salas de servidores brutales, criminales, ¿eh? ahora que yo, como lo veis en las películas, no esas salas gigantes de, de, de ordenadores ahí funcionando filas y filas y filas de ¿por qué? Porque necesitaba ser toda esa maquinaria, todos esos servidores para funcionar. Hoy en día, muchísimas empresas, un gran porcentaje de empresas delegan todo eso para poder crecer y a quién lo delegan? Pues a, a empresas que se dedican a ese tipo de logística. En este caso, el mismo Amazon, por ejemplo, con el AWS, que es un servicio que te permite utilizar servidores virtuales de Amazon en lugar de tener tu sala gigante de servidores ¿no? pues eso nos permite solucionar este tipo de problemas de crecimiento y eso nos lleva a la pregunta entonces ¿qué es lo que funciona aquí Luis? por favor explícamelo, bueno, bueno, hay una serie de patrones de modelos de negocio que está probado que nos permiten tener ese tipo de crecimiento acelerado ese crecimiento relámpago y solo, y solo funciona con ese tipo de modelos, ¿de acuerdo? y vamos a ver por qué funciona en cada uno esto es muy interesante y muy fácil de entender. Porque cuando nosotros buscamos crecimiento relámpago, tenemos que utilizar este tipo de patrones, precisamente. Patrones que nos permiten tener crecimientos masivos. El primer patrón es el de los eh, bits en vez de átomos, que dicen en el libro. Los bits básicamente son, eh, es decir, lo digital antes que lo físico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que lo que hablábamos un poco antes de los costos marginales. ¿no? Una empresa de software tiene unos costos marginales muy bajos y eso nos permite tener un margen de beneficio más alto alto, además nos permite aumentar más fácilmente la, la viralidad nos permite acelerar lo que es la, la iteración de productos, es muy fácil sacar nuevas versiones de un producto digital, mucho más fácil que corregir un producto físico ¿no? que tiene muchas más fases ¿no? entonces la expansión global de una empresa basada en una idea que, está, que es completamente digital es mucho más fácil de realizar, trabajar con átomos, trabajar con productos físicos, evidentemente nos va a aumentar nuestros costos marginales y por lo tanto va a reducir también nuestros, eh, nuestros beneficios, nuestras ganancias netas al final, ¿de acuerdo? Ejemplos, pues por ejemplo Netflix. Netflix que tenía una empresa originalmente que llevaba eh, cintas de videocasete a las casas para que la gente pudiera ver películas y que le fue muy bien, lo que hizo fue el cambio al digital y evidentemente al hacer el cambio digital ese le permitió escalar a un nivel en este, en este caso de escala planetaria Netflix está en 190 países entonces eso no lo podría haber hecho si fuera una empresa física que va distribuyendo cintas de vídeo, pero sí lo puede hacer siendo una empresa digital y eso le permite además tener un catálogo de películas siempre disponible, no tienes que ver si la película está disponible o no, a alguien le suena esto, a muchos ya ni les sonará ¿no? Blockbuster y todo eso, bueno pues eso significa tener un catálogo muy grande de, produ de productos siempre disponibles, ¿por qué? porque son digitales porque no son físicos, ¿vale? Entonces, otro, otro patrón de modelo de negocios, este era el de los bits en vez de átomos, el segundo es el de las plataformas. Si tú eres capaz de crear una plataforma sobre la cual van a correr toda una serie de otros productos, ahí tienes un gran potencial de crecimiento exponencial, de crecimiento relámpago. ¿Por qué? Porque estás creando una, te una tecnología que permite a otros construir sus productos encima de la tuya, encima de tu propia eh, tecnología. Y eso te permite capturar, algo, una parte del valor que toda persona esté creando ahí, ¿vale? Por ejemplo en el caso de videojuegos, pues Unreal es una es un motor de creación de, de videojuegos que te permitía crear un videojuego 3D de forma más rápida, pues bueno, esa es una plataforma en este caso, un desarrollo de software pero también lo puede ser Facebook Facebook es una plataforma sobre la cual corren otros tipos de aplicaciones, de juegos, de información, ¿no? O pueden ser los sistemas operativos como Windows o iOS que, que mencionábamos, ¿no? Luego también tenemos el, el otro tipo de, de patrón, de modelo de negocio que funciona, que es el Free o el Freemium, que se suele llamar. ¿Eso qué significa? Pues que tú puedes buscar un crecimiento acelerado mediante un producto que es gratuito, y, por lo tanto, con un costo marginal muy bajo y sobrevivir como empresa simplemente con que una pequeña porción de tus usuarios te compre. ¿Por qué? Porque tu margen de ganancia es muy grande. Eh, un ejemplo muy claro, lo hemos, lo hemos estado hablando antes, Dropbox, por ejemplo. Pues Dropbox es una empresa que te ofrece gratis un servicio con todas sus funcionalidades, pero limitado en el tema del espacio. Solo con que un 1% o un 2% de la gente que utiliza Dropbox se pase a la opción de pago que te da muchísimo más espacio pero un espacio estratosféricamente más grande solo con que un 1% lo hagan la empresa ya tiene su viabilidad garantizada, ¿de acuerdo? y eso le permite un crecimiento viral y elevado y acelerado y en este caso muy 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 rápido otro tema, otro, otro patrón de creación de negocios son los marketplaces los marketplaces es un sitio en el que se busca a, a un comprador para un cierto vendedor, aquí es donde funciona el tema este de los efectos red que estábamos viendo antes, ¿no? eh, ejemplos pueden ser Ebay Airbnb, ¿no? En el que hay un vendedor y un comprador, ¿no? En este caso y se intercambian y tú eres el que, el que promueve ese intercambio y tú te llevas una porción, te llevas una parte. Entonces, eBay, Airbnb, Uber... Steam, que es plataforma de, sobre la que corren varios videojuegos. Google AdWords, en definitiva, ¿no? que hay vendedores compradores. En definitiva, estos marketplaces en los que alguien vende y el otro compra, pues eso es súper interesante. ¿no? Otro, otro sistema, otro esquema que también es muy, muy, muy digno de poder crecer aceleradamente son las suscripciones. Antes mencionábamos a Netflix, es una suscripción recurrente. Si tú creas un software que que es innovador y por el cual la gente puede estar interesado en estar siendo suscrito siendo usuario durante mucho tiempo durante un determinado tiempo eso aumenta lo que se llama el LTV el Lifetime Value de ese, de ese cliente es decir lo que un cliente por cabeza te da en, a tu empresa no es decir un cliente cuánto gasta en mi empresa bueno pues eso ese número se eleva si tú utilizas un sistema de suscripción y además es, te permite tener unos ingresos predecibles. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo mil usuarios que me pagan cada uno 10 dólares al mes, yo sé que el próximo mes, antes de empezar la operación, antes de ponerle una velita a la Virgen a ver si voy a vender mucho o no este mes, yo ya sé que tengo mil usuarios y yo sé que cada uno me va a pagar 10 dólares, es decir, sé que voy a ingresar mil dólares, llueva o truene que la gente me va a decir bueno, pero se te pueden borrar sí, se borran pero un cierto porcentaje que tú ya tienes también detectado porque se mantiene más o menos mes con mes ¿de acuerdo? entonces las suscripciones son un excelente modelo que te permite crecer por una serie de motivos porque puedes incluir incluso viralidad porque puedes incluir también crecimiento de red acelerado ¿vale? y luego eh, otro producto, otro tipo de negocio que tú deberías también evaluar como posible es el de los bienes digitales. Los bienes digitales no tienen un valor literal en nuestro mundo. No valen nada, pero en cambio tienen un valor emocional para los usuarios. ¿A qué nos referimos con esto? Son productos que, por cierto, te generan un 100% de margen de beneficios. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, en los videojuegos, todos aquellos ítems que tú puedes comprar en un videojuego y que sirven para dejar más guapo a tu personaje. Ahí... Personajes en un videojuego a los cuales tú le puedes comprar directamente con dinero real, puedes comprarle pues un disfraz de, de algo, ¿no? De pues yo quiero que mi personaje tenga un disfraz de de, yo qué sé, de Iron Man, o de, ¿sabes? O de Snoopy o de lo que sea. Y de esa manera tú estás vendiendo ese producto y a ti no te cuesta nada, porque, o sea, realmente no hay costo marginal ahí, es todo beneficio. Entonces ese es un gran sistema para tener un crecimiento acelerado, un crecimiento exponencial como el que estábamos viendo. Esto nos lleva a un punto interesante de preguntas que estábamos formulando al principio y ahora que ya tenemos toda esta base y ahora sabemos en la teoría cómo se hace, cómo funciona y cuáles son los mejores métodos para hacerlo. Ahora llega el momento de preguntarse, oye, ¿yo tengo que hacer este crecimiento acelerado, este crecimiento exponencial? ¿Tengo que hacerlo yo en mi empresa o no? ¿Es necesario que todas las empresas lo hagan o no? Y básicamente, eso es un tema que hay que discutir y es importante ponerlo encima de la mesa. ¿Cuándo una empresa debe, debe hacer este crecimiento relámpago? Bueno, la única vez en que tiene sentido que una empresa tenga crecimiento relámpago es cuando la velocidad de entrar a un mercado sea crítica para la estrategia de crecimiento masivo del mismo. Esto quiere decir que solo tiene sentido cuando vayamos a podernos comer el mercado, básicamente. ¿Cuándo sucede eso? Hay pocas ocasiones, hay tres ocasiones en las que eso puede suceder. Una, cuando sea una nueva y gran oportunidad. A lo mejor el tamaño del mercado y los márgenes de ganancia son tan enormes que entonces eso es una gran oportunidad, es una nueva oportunidad, algo nuevo que en el cual todavía no hay competencia establecida. Entonces, ¿Tiene sentido ser la posición dominante en el mercado? Sí, lo tiene todo porque entonces nos comemos todo el mercado, tenemos un crecimiento acelerado y nos quedamos con todo. Esto normalmente está muchas veces ligado a innovaciones tecnológicas en mercados ya existentes. Cuando tú llegas a un mercado y haces una disrupción mediante alguna nueva tecnología innovadora, eso crea nuevas oportunidades en ese mercado que pues, las personas que estén atentas pueden aprovechar. Entonces, cuando hay una gran oportunidad, entonces tiene sentido el crecimiento relámpago. Otra oportunidad en la que el crecimiento relámpago tiene sentido es cuando eres la primera persona o la primera empresa que está escalando. Cuando eres el primero en escalar, entonces tiene sentido acelerar mucho más el paso, digamos, hacer el crecimiento relámpago. ¿Por qué? Porque tú ya estás establecido, ya has establecido tu posición en el mercado y lo que estás haciendo es acelerar para que nadie más te pueda quitar ese trono, nadie te pueda quitar eso. Por ejemplo, cuando Amazon o Microsoft crearon sus buscadores para atacar a Google, no pudieron conseguirlo porque porque Google tenía una gran ventaja ya había entrado en esos bucles de de crecimiento ¿no? mediante la interacción con los usuarios, ya tenía muchos datos ya tenía mucha experiencia de usuario acumulada entonces era de esas personas, era en este caso de esas empresas que ya tenían un crecimiento acelerado entonces cuando tú ya estás en crecimiento acelerado, eres la primera persona o la primera empresa que ya ha hecho crecimiento sobre una idea es muy difícil que otros te puedan alcanzar si tú sigues creciendo y sigues en esos bucles de retroalimentación positiva, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tengas. Tengamos en cuenta que el crecimiento acelerado funciona cuando hay una gran oportunidad, cuando eres una empresa que ya está en proceso de escalado, que ya está creciendo, o también dependiendo de la competencia. ¿Se da a alguien cuenta de que en ese mercado hay una gran oportunidad? o solo tú. Si nadie se ha dado de cuenta, si nadie se ha dado cuenta de que en ese mercado hay una gran oportunidad, es decir, no hay competencia, entonces sí tiene mucho sentido un crecimiento relámpago, porque ese crecimiento te permite moverte aceleradamente y reduce significativamente el riesgo de que aparezca nueva competencia. Y la competencia puede ser en el mismo país, puede ser competencia geográfica o puede ser competencia global, que es de lo que estamos hablando en este tipo de mercados. Entonces, cualquier startup, cualquier empresa que actúe de forma rápida puede evitar todos los problemas que vienen derivados de que haya un mercado muy competido, como veíamos en algún otro libro que haya un océano rojo, sino que te estás metiendo en un océano azul, que en ese momento es todo tuyo, entonces en ese momento más que nunca tiene sentido ese crecimiento relámpago del que estamos hablando y eso nos lleva a otra de las grandes preguntas, que es que si yo he implementado esto del crecimiento relámpago, o si lo implemento, ¿cómo sabré ¿Cuándo tengo que dejar de hacerlo? ¿Cómo saber cuándo tengo que parar? Bueno, pues para eso tienes que analizar, tienes que estar siempre analizando eh, tus datos. Esto, ¿os acordáis de las películas estas de rápidos y furiosos, no? Que todos tienen unos coches súper rápidos, pero tienen un botón que es ese turbo, ¿no? Que es el Nitro, ¿no? El Nitrox. Le dan al botón y eso le mete un acelerón brutal. Pero claro, eso dura muy poco tiempo. Pues el crecimiento relámpago en las empresas también es como ese Nitrox, el botón este que apretaban en los coches tan rápidos. Cuando lo aprietan, se acelera mucho pero ese, eso, eso se acaba, eso se acaba. Entonces tenemos que saber que el crecimiento relámpago se va a terminar se termina es un depósito finito en ese sentido ¿cómo saber cuándo hacerlo? bueno tenemos que estar atentos a las, a las señales sobre todo las siguientes el ratio de crecimiento de la empresa si una empresa estaba creciendo yo qué sé en número de usuarios o en beneficios de la empresa o en cantidad de usuarios utilizando el producto si estaba creciendo yo qué sé eh, 100.000 usuarios nuevos al mes o estaba creciendo 10x no, estaba creciendo 10 veces su crecimiento cada mes eso es un crecimiento un ratio de crecimiento lo estás midiendo si ese ratio de crecimiento decrece, es decir, si ya no crece tanto como antes eso es una señal de que tienes que dejar de hacer crecimiento relámpago eso es una señal, porque quiere decir que ya está declinando, entonces tienes que pasar a otros tipos de crecimiento. Crecimiento normal, o crecimiento acelerado, o crecimiento rápido, pero no crecimiento relámpago, ¿de acuerdo? También lo puedes detectar si, por ejemplo, la productividad de tus empleados se reduce. Entonces, eso también es una señal de que tienes que dejar del crecimiento relámpago. O incluso otra señal puede ser cuando los gastos fijos, que tú tienes por el cómo se llama por el management, por los gestores, por los directores. Es decir, cuando las capas de dirección de la empresa, las capas de organización, cuestan demasiado, es decir, los gastos se elevan demasiado, eso es una señal inequívoca de que tienes que dejar el crecimiento acelerado, este crecimiento relámpago que estamos, eh, del que estamos hablando. Otra pregunta muy importante. Oye... Yo tengo una empresa, ¿tengo que hacer este crecimiento relámpago o si no, no me voy a comer un rosco? No, no tienes por qué hacerlo. Tiene que ver, entonces, con la misión de tu empresa. Hay restaurantes que nunca van a crecer, que nunca van a tener un crecimiento relámpago. Simplemente no van a crecer porque la misión de ese restaurante a lo mejor no es crecer, sino que es dar una, un servicio exclusivo, una experiencia única, algo inolvidable. ¿Tiene sentido que un hotel boutique crezca? Pues no, no tiene sentido, porque precisamente la gracia de la misión de esa empresa es que sea un hotel boutique, un hotel pequeño y que tenga un servicio exclusivo. Por lo tanto, de esto no se trata de que tenemos que crecer sí o sí, convertirnos en la mayor ballena de este mar, si no, no nos vamos a comer un rosco. No, tiene que ver sobre todo con la necesidad de la misión de tu empresa, aquello que alimenta lo que a ti te mueve y lo que tú haces, la gasolina que tú le pones, a esa empresa, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos lleva a otra gran pregunta. ¿Cómo se lleva, cómo diablos se pone esto en práctica? ¿Cuáles son los pasos a seguir en este sistema que llamamos el crecimiento relámpago? Bueno, pues hay una serie de pasos, pero son pasos como ahora sí son muy generalistas porque cada empresa es su mundo, ¿no? Y porque cada empresa tiene que buscar sus factores de crecimiento. Pero básicamente recordar siempre esto, tenéis que recordar siempre esto, el crecimiento en una empresa de crecimiento relámpago es siempre iterativo hay iteraciones hay repeticiones, es decir, hacemos una mejora y vemos cuál es el resultado y volvemos a buscar la siguiente mejora, y la siguiente y la siguiente mejora ¿de acuerdo? esto es como, como los coches ¿no? los coches que, que sacan un nuevo modelo cada año, si tú fueras al tablero de diseño de la marca Ford o de la marca Peugeot o la que sea ellos no están diseñando estamos ahora aquí estoy grabando esto en el 2020 ellos no están diseñando ahora el coche 2021 ellos probablemente están diseñando el 2024 o el 2025. Van varios pasos adelante. Estás pensando en diversas iteraciones adelante. Tienes equipos que están pensando más al medio y a largo plazo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Esos son iteraciones. Estamos buscando la versión mejorada de lo que vamos a estar haciendo. Entonces estamos hablando de las reglas del crecimiento, del scaling, no del crecimiento relámpago. La primera regla, o los primeros pasos a seguir, el primer paso es hacer cosas que no sean escalables. Tenemos que hacer algo y hacerlo bien aunque no sea escalable. Es, de hecho, seguro, algo que no es escalable. Entonces, el primer paso es hacer cosas que no sean escalables, pero hacerlas. Hacer cosas. Una vez lo hayamos hecho, hayamos dominado eso que hacemos y que no es escalable, es decir, que no puede crecer por sí mismo, entonces lo que vamos a hacer es entrar en crecimiento relámpago. Y entrar en crecimiento relámpago significa enfocarse en una única cosa. Voy a buscar, de eso que estoy haciendo, buscar qué parte de eso puedo escalar qué parte de eso puedo sistematizar qué parte de eso puedo hacer que sí crezca sin un límite determinado ¿de acuerdo? entonces lo que voy a hacer repito primer paso hacer cosas que no escalen segundo paso voy a pasar al siguiente paso del Blitzscaling y en este caso va a ser buscar cosas que pueda escalar de eso que estaba haciendo que no se escala ¿de acuerdo? voy a buscar la forma de hacerlo de una forma completamente diferente y, y esas cosas que no escalaban convertirlas en cosas que sean escalables, por ejemplo esto, si lo viéramos, de alguna manera podría ser el equivalente en la, en la comida por ejemplo, yo puedo ser una persona que diseñe un plato un plato nuevo, exquisito sabroso en mi restaurante eso es algo que no es escalable necesita de mi atención, necesita de que yo lo hago, no es escalable necesita de mi tiempo Vale, una vez lo he hecho, lo he diseñado y funciona y es un plato exquisito y perfecto, entonces lo que voy a hacer inmediatamente es buscar la manera de escalar ese plato. ¿Cómo puedo hacer que este plato ahora sí se convierta en un plato que sea, entre comillas, fotocopiable? Que lo pueda hacer n cantidad de veces sin que pierda su calidad. ¿De acuerdo? Es un poco aquella película, ¿os acordáis? Del, del creador de McDonald's, ¿no? Que eh, lo que hizo fue sacrificar la calidad en pos del tema de la escalabilidad, ¿no? Nos perdemos, pero nos meteríamos en otro, en otro asunto diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los primeros pasos que tienes que hacer. Una vez hayas conseguido eso, escalar eso, lo que voy a hacer en el siguiente paso es buscar... De nuevo, hacer cosas que no escalen. Especializarme en otro nuevo producto, en algo nuevo, diferente, en una nueva funcionalidad que ahora a lo mejor no es escalable. Y lo que voy a hacer en el siguiente paso es mirar de escalarla de nuevo. Es de, En definitiva, siempre vamos a buscar cosas que en principio no son escalables, pero vamos a brillar haciéndolas y luego lo que vamos a buscar es escalarlas. Y luego vamos a añadir una nueva fun una funcionalidad, aunque no sea escalable, y luego la vamos a intentar escalar y así vamos a estar iterando constantemente, añadiendo nuevas versiones, añadiendo nuevas funcionalidades, añadiendo nuevos servicios, añadiendo nuevos productos, añadiendo nuevos platos a mi carta de menú. En definitiva, creciendo constantemente y de esta forma acelerada en la que me estoy concentrando siempre en buscar escalar cosas que en principio no son escalables. ¿Por qué es importante eso? Porque estoy creando cosas que nadie había creado antes. Estoy escalando cosas que nadie había sido capaz de escalar antes. Nadie dice que eso sea fácil, requiere de mucho trabajo, concentración, sobre todo la búsqueda de la velocidad por encima de la, per, de la perfección, pero es necesario. Eh, ejemplos. Por ejemplo, Apple, lo primero que hizo fue, eh, digamos Apple de esta nueva generación, de, so, de los años 2000, Apple, ¿qué es lo primero que hizo? El iPod. Después del iPod, ¿qué hizo? Una nueva iteración con una nueva funcionalidad. En este caso, iTunes. Una vez hizo el iPod e hizo iTunes, ¿qué hizo lo siguiente? El iPhone. Una vez del iPhone, ¿qué hizo? El Marketplace de aplicaciones. Después del Marketplace de aplicaciones, ¿qué hizo? El iPad. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que no lo hace todo de golpe, sino que va haciendo nuevos productos o nuevos servicios y los va incorporando y los va haciendo escalables hasta límites insospechados. ¿De acuerdo? Eh, Facebook, lo mismo. Facebook no hizo una aplicación que funcionaba en todas partes. Primero hizo la aplicación de escritorio, la que funcionaba en navegadores. Luego la que funcionaba en móviles y fue perfeccionando y lo sigue perfeccionando. No lo hacemos todo de golpe, sino que vamos incorporando nuevas funcionalidades en con siguientes iteraciones, en las siguientes iteraciones. Como hemos estado viendo, una de las claves es el manejo, es la gestión de equipos, la gestión de la gente es necesaria, es fundamental en todo esto del crecimiento relámpago, en cualquier tipo de crecimiento. ¿no? Tenemos que, que ver cómo gestionar esos equipos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver que hay diferentes grados, diferentes eh, momentos en los que hay el crecimiento en un equipo. En el libro lo identifican con con cinco órdenes de magnitud. Cuando una empresa tiene entre uno y nueve empleados, es decir, menos de diez empleados, se le considera una empresa familiar, una familia. Si tiene decenas de empleados, se le llama tribu. Si tiene cientos de empleados, se le llama pueblo. Si tiene miles de empleados, se le llama ciudad. Y si tiene diez mil o más empleados se le llama nación. ¿Por qué necesitamos estos grados, estas órdenes de magnitud para diferenciar a, nuestro, a nuestra compañía, a nuestra empresa y cómo tenemos que gestionarla a nivel de equipo? Porque en cada uno de esos niveles, en el nivel familia, que es menos de 10 empleados, el fundador, el director, el dueño, se tiene que comportar de una diferente manera que si su empresa tiene eh, decenas de miles de empleados. Si una empresa tiene menos de 10 empleados, lo que estábamos llamando una familia, ¿cómo se tiene que comportar el dueño, el fundador de la empresa? El fundador lo que hace es personalmente en el caso de una empresa pequeña lo que hace es ese, al, ese crecimiento acelerado lo gestiona personalmente. Es una empresa de menos de 10 empleados lo gestiona todo. Básicamente es un todólogo. ¿Qué pasa cuando cuando se convierte en una tribu que tiene decenas de empleados, ya tiene más de 10 y a lo mejor menos de 100, ¿Qué, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, pues que en ese caso el fundador lo que hace es empezar a gestionar a gente que gestiona que las cosas se hagan, ¿de acuerdo? O sea, tiene a los gerentes, él es como el gran director, gestiona a gerentes que se encargan de que se implementen las cosas. ¿Qué pasa cuando se convierte en un pueblo? Cuando en vez de tener decenas de empleados tenemos cientos, de empleados Y en algunas de estas empresas de crecimiento acelerado eso sucede relativamente, muy pronto. Cuando tú tienes cientos de empleados, el fundador, entonces lo que se encarga, su trabajo es diseñar una organización que se encargue de llevar a cabo de forma ágil todo lo que es el objetivo de la empresa. Es, es, es en decir, ya no está en el contacto diario ni con gerentes de eso, está diseñando la organización. Cuando esa empresa se convierte en una ciudad, es decir, tiene miles de empleados, entonces el fundador, el empresario, el dueño, lo que hace es toma de decisiones de alto nivel que tienen que ver única y exclusivamente con metas y con estrategias. Y el fundador, cuando está dirigiendo una empresa o el director de la empresa que está dirigiendo una empresa considerada de tamaño nación, es decir, tiene decenas de miles de empleados, entonces el fundador lo que hace es empezar a pensar cómo puede hacer esa aceleración, ese crecimiento relámpago en nuevas unidades de negocio ¿por qué? porque una vez haces el crecimiento relámpago en esa unidad de negocio y lo dejas de hacer, entonces, ¿qué vas a estar haciendo? Como decíamos, en las iteraciones vas a crear, en este caso, nuevas unidades de negocio. No nuevos productos y servicios, nuevas unidades de negocio. Y vas a buscar que esa nueva unidad de negocio también tenga un crecimiento acelerado. Ejemplos, los hemos visto también en Apple, en Google, que tienen sus nuevas unidades de negocio, también están teniendo crecimientos también acelerados que los posicionan como líderes mundiales en cualquier cosa que estén arrancando. Eso es porque están aplicando crecimiento relámpago a cada una de sus unidades de negocio. Vamos a ir terminando el resumen con un par de puntos. Hay varios puntos más en el libro que, que son interesantes, como cómo hacer el blitzscaling, scaling, el, el crecimiento relámpago en grandes empresas, en grandes organizaciones ya existentes. Yo creo que no es el caso de la mayoría de las personas que nos escuchan. Entonces nos vamos a centrar en aquello que nos pueda tocar un poco más, como son las reglas, que son muy poco intuitivas, como dice en el libro, nueve reglas eh, poco intuitivas que tienen que ver con el crecimiento relámpago. Y son básicamente acciones o formas de reaccionar o formas de comportarse que forman parte del crecimiento relámpago de una empresa y que tenemos que, que tenerlas claras porque es así como van a funcionar. Esas son las reglas del juego. La primera regla es que tenemos que abrazar el caos. Tenemos que aceptar el caos y abrazarlo, de quererlo. Y es un tema de mentalidad, ¿no? Y tenemos que sentirnos cómodos con que las acciones que estemos tomando las estemos tomando en ambientes de incertidumbre. Nunca vamos a tener toda la información que deseemos para tomar una decisión formada. No vamos a poder tomar decisiones de forma rápida y tener todos los factores para tomar la mejor decisión el mejor juicio es un poco caótico, sí, pero tenemos que aceptarlo porque eso es parte de las reglas del juego. Una segunda regla, regla número dos tenemos que contratar a la gente que necesitemos ahora no después. Es muy tentador aquello de voy a contratar a alguien porque dentro de tres meses seguro que vamos a ser súper grandes, entonces ya lo tengo contratado ahora y lo voy formando. Bueno, cuando llegues a ese nivel ya la contratarás, pero en el, en el tema del Blitzscaling, del crecimiento relámpago, no podemos pensar de a futuro. Tenemos que pensar y reaccionar siempre. Las decisiones que tenemos que tomar siempre tienen que estar en el presente. La regla número tres que nos dice el libro es que tenemos que ser malos gestores, tenemos que ser malos jefes, malos managers. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues normalmente un buen manager, un buen jefe, es aquel que, que crea un entorno en el que la gente puede esperar, una, una cierta tiene cierta certeza de que las cosas van a funcionar de una, de una determinada manera. En una empresa que está en crecimiento relámpago, no se puede hacer. Tienes que estar constantemente pensando en reestructurar la empresa. De hecho, estas empresas normalmente se reestructuran en tres veces al año, como mínimo. Entonces, cuando tú tienes eso, la, el, el equipo de gestión, los gestores, los gerentes, los directores no tienen clara a lo mejor cómo definir la progresión, la carrera que va a tener una persona en un determinado puesto de trabajo, porque todo es cambiante y lo que te digo ahora dentro de tres meses puede no servir. Entonces eso puede generar caos en el equipo, sin duda pero eso también crea flexibilidad y eso hace que la compañía, que la empresa permanezca despierta, alerta atenta, esa flexibilidad es clave para el crecimiento de la empresa la regla número cuatro es que debemos lanzar productos al mercado antes de que nosotros sintamos que están preparados, que están listos esta es una de las grandes frases de Reid Hoffman que ya ha dicho en libros anteriores y que menciona prácticamente en todas, sus, eh, en todas sus presentaciones y es que debemos lanzar el producto antes de que estemos seguros de que el producto nos convence vale siempre lancemos antes de que pensemos de que el producto está listo porque si no, lo que estamos haciendo es perdiendo desperdiciando mucho tiempo construyendo cosas o mejorando cosas que no sabemos si le importan a la gente o no, primero lancémoslo al mercado, y a lo mejor no es perfecta, tiene errores, los vamos a corregir de forma rápida, vamos a poner parches como aquel que dice, pero vamos a seguir adelante porque de esa manera podemos ser mucho más rápidos en llegar al mercado Regla número 5. Vamos a intentar siempre dejar sin resolver los problemas pequeños. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar tratando con problemas que tienen que ver con cosas sistémicas, con el crecimiento de la empresa. Y entonces todos los todo riesgos o todos los problemas que se presenten, que sean pequeños, lo que vamos a hacer es intentar poner parches, resolverlo como podamos y seguir adelante. Solo centrarnos en los grandes problemas, los pequeños problemas, poner parches. Sí, sí suena así como muy pillado todo con, con palillos y con, con... Sí, es así. Pero es que esa es la forma de priorizar la velocidad sobre la calidad, ¿de acuerdo? Entonces, en la regla número 6, estábamos hablando de reglas que son contra, tu, contra intuitivas, pero que nosotros tenemos que aplicar en nuestro, en nuestro crecimiento exponencial de la empresa. Lo hemos comentado antes, hacer cosas que no escalen, hacer cosas que no sean escalables, y eso va en contra de muchas de las cosas que estamos diciendo, pero esto no es crecimiento acelerado, pues sí, pero hay que hacer cosas y entender en cosas que no son escalables, pero que te pueden generar el conocimiento las claves necesarias para que puedas crecer de forma acelerada. ¿no? Por ejemplo, eh, en, en, en el caso de Airbnb, por ejemplo, los mismos dueños de Airbnb se entretenían al principio en hacer fotos de las habitaciones. Airbnb tenía un equipo que enviaba gente a hacer fotos de los, de los sitios de alojamiento ¿Por qué? Porque de esa manera podían saber si, qué es lo que funcionaba, si una operación podía ser escalable o no, qué tipos de productos estaban luego tenían más salida o no. Es decir, estaban haciendo una investigación de mercado. ¿Eso es escalable? No, no señor, no es nada escalable. Ir yo a hacer yo mismo las fotos de todas las fotos de, de todos los productos de Airbnb no es escalable. Pero al hacerlo de esa manera conseguían detectar líneas de negocio, líneas de interés, productos, maneras de manejar los productos que sí podían convertirse en puntos escalables, como estábamos diciendo antes, es una de las claves de la iteración en el crecimiento relámpago. La regla número 7 es que ignoremos las quejas de los clientes. Y esto va en contra de todo lo que dicen en cualquier escuela de negocios, tenemos que tener al cliente contento y todo eso, y estoy totalmente de acuerdo, pero si queremos hacer un crecimiento relámpago, no podemos tener el mejor servicio al cliente. De hecho, eh, las empresas que tienen el mejor eh, crecimiento eh, no suelen tener un gran servicio al cliente. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque están constantemente mutando, cambiando. Entonces no pueden tener establecidas las reglas, las preguntas frecuentes, lo que siempre me hacen los sistemas para solucionar problemas específicos, porque siempre están cambiando constantemente. Y entonces hay que entenderlo esto de forma que no es que no hagamos caso a los clientes, pero hacemos un caso relativo porque no podemos resolver a fondo ningún problema porque siempre estamos mutando y siempre estamos cambiando y probablemente si detectamos que hay un problema a través de un cliente podamos resolverlo para la siguiente iteración. La regla número 8 es que eh, si podemos conseguir fondos si podemos conseguir inversión externa que nunca pidamos aquello que necesitamos sino que pidamos mucho más de lo que necesitamos. Que siempre contemos que tenemos la mitad del dinero que tenemos o que tenemos la, el doble de necesidades de las que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente cuando pide inversión externa normalmente se centra en el mejor escenario posible. Si todo esto va bien, yo con un millón de dólares hago. Vale, bueno pues entonces no pidas un millón, pide cinco porque, o tres millones. no Porque entonces estamos seguros de que en el peor de los escenarios a lo mejor también puedes sobrevivir. ¿De acuerdo? entonces es más fácil pedir por adelantado esa cantidad que no que cuando ya estás metido en problemas que pidas esa cantidad porque entonces no te la van a dar porque dicen, uy, yo ahora no voy a meter el dinero en una empresa con problemas de acuerdo. entonces la regla número 9 también es importantísima y tiene que ver, esta me encanta es la de que eh, evoluciones la cultura de la empresa la cultura de la empresa se queda siempre en la empresa aunque haya alta rotación de personal hay una hay una historia que es el, el barco de Teseo. El barco de Teseo tiene ahí una, una, una paradoja que es interesante que era un barco de madera en el que iban... Eh, en el que iban reemplazando todas las tablas de madera, las iban reemplazando con el tiempo, ¿no? Pues tenía. es Un barco está hecho, ya lo sabéis, ¿no? De muchas piezas de madera. Y el barco de Teseo lo iban reemplazando, le iban sustituyendo tablas, maderas, porque quedaban viejas, porque estaban mal gastadas, por X o cual razón. Entonces las iban sustituyendo. Hasta que llegó un momento en que, en que todas las piezas del barco de Teseo se habían cambiado por completo. Es decir, todas las piezas que había ahora en el barco de Teseo ya no era ninguna de ellas la pieza original. Y la paradoja del barco de Teseo es la pregunta de ¿sigue siendo el mismo barco el barco de Teseo? Si hemos cambiado en determinada cantidad de tiempo todas las piezas, ¿sigue siendo el mismo barco o es otro barco diferente? ¿no? Y esa es la paradoja de Teseo. De igual forma sucede en las empresas. Tu empresa las tablas, las maderas que componen tu empresa, es decir, los empleados que componen tu empresa, pueden ir cambiando con el tiempo. Pero la empresa tiene que mantenerse. El barco de Teseo tiene que seguir siendo el barco de Teseo. Y eso se consigue mediante la cultura de la empresa. El objetivo aquí es que los empleados se, se consideren responsables también de recrear esa cultura que está correctamente y altamente definida en la empresa y que la incorporen y que la traspasen a los siguientes miembros de la empresa. Y con esto llegamos al último punto que quería presentarte y que tiene que ver con el último capítulo del libro, en el que se habla de, de, de este crecimiento exponencial, pero que sea de forma responsable. no Y que tenemos que resp ser responsables y también aceptarlo y no tenerle miedo. Cuando hablamos de estos crecimientos relámpagos de empresas, de empresas que, que se consideran de crecimiento relámpago, Pensemos que son empresas en las cuales este crecimiento es inevitable y las personas y las organizaciones y los países deben colaborar con ello porque muchas empresas o personas, organizaciones o países, las miran con miedo. Hay una gran idea alrededor de que todas estas prácticas son monopolísticas. Son monopolísticas, es decir, son monopolios. Bueno, si, eh, si nosotros consideramos eso como monopolio, estamos viendo solo una parte de la historia. Esas empresas están mejorando nuestros hábitos de consumo. Eh, los monopolios los ha habido toda la vida. Todas las, todas las épocas de la humanidad han tenido monopolios, pero los monopolios Antiguamente eran monopolios que explotaban a las personas y explotaban a los mercados para así poder inflar los precios. Es un monopolio, por lo tanto, este tipo de empresas que existen ahora que buscan precisamente lo contrario. Sí buscan un, un alcance global, pero buscan que los mercados tengan precios más accesibles. Hay una gran competencia y estas empresas siempre buscan tener los precios más eh, más competidos posible para así quedarse con la mayor cuota de mercado. Eso es totalmente diferente a una práctica monopolística de monopolio como las habíamos visto pues hasta finales del siglo XX por ejemplo. Luego entendamos que eso nos beneficia como decíamos a todos como clientes como, como personas que disfrutan de los mejores productos de forma mucho más accesible Hoy todo el mundo puede tener un teléfono celular Un teléfono móvil Hoy todo el mundo puede tener una televisión de 80.000 pulgadas Con la más alta calidad de imagen Y con 4K y 8K Y todo lo que tú quieras Y lo pueden hacer a un precio relativamente Muy accesible Mucho más accesible que nuestros padres, desde luego Lo mismo con el acceso a la información lo mismo con el acceso a los libros, lo mismo con el acceso a las, a, las poli a las películas o a lo que yo cuando era niño yo si quería ver una película la veía una vez en el cine y luego para verla era muy complicado eh, las películas salían en vídeo uno o dos años después por ejemplo entonces hoy tenemos acceso a todo eso eso mejora nuestra calidad de vida nuestra capacidad de estar informados nuestra capacidad de estar más y mejor entretenidos el acceso a la mayor y mejor tecnología del mundo la tenemos instantáneamente prácticamente todos, evidentemente hay un hay un tema de precio pero que es mucho más accesible, yo recuerdo mi primer ordenador, mi primera computadora que yo había comprado probablemente en el año 90, 91 no, no sé, o en el 89 probablemente no, no sabría decir el año yo recuerdo perfectamente que aquella computadora costó eh, al cambio de hoy unos 1500 euros 1500 euros del año 89 del año 90 es mucho dinero hoy en día hay computadoras hay ordenadores de 1500 euros o 1500 dólares o 1700 dólares, sí los hay pero son computadoras que son aviones o sea, son realmente lo más tope de gama que te puedes encontrar casi y puedes tener computadoras a precios desde 300 dólares. Muchísimo más accesibles que en aquella época. Era impensable. Eso también quiere decir que las prácticas de estas empresas que han tenido estos crecimientos exponenciales también nos están generando beneficios a nosotros. También a la, en el acceso a mejores productos y a precios mucho más competitivos. Entonces tenemos que, que entenderlo de esa manera. Cualquier empresa que esté teniendo este tipo de crecimientos tiene que ser favorecida por los, sus gobiernos porque si no lo que van a hacer es irse a otro país. Una empresa que le vaya bien y su gobierno o su entorno no le favorezca se va a ir a otro país y va a generar puestos de trabajo en otro país y no en el tuyo. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando debemos favorecer. Sí entiendo que es un pensamiento muy capitalista, pero recuerdo que vivimos en una sociedad capitalista, por lo menos la mayoría de los que nos están escuchando. ¿no? Entonces entendámoslo de la, de la siguiente forma. ¿no? Tenemos que apoyarlas, tenemos que ser conscientes de que eso puede ser en beneficio y en la mejora de nuestra sociedad también. ¿no? Y que lo que estamos viviendo es otro paso más en el desarrollo de la humanidad. En la, época de Sócrates, en la época de Sócrates, que prácticamente todo el conocimiento se transfería de forma verbal, Sócrates decía que la palabra escrita podría dañar nuestra memoria, podría afectar negativamente a nuestro cerebro. Eh, otras personas en la, en la Edad Media opinaban que que, que el tener la imprenta pues eso podría ser demasiado confuso porque tendríamos acceso a demasiada información en la edad media y luego a lo mejor ahora vemos las redes sociales y los smartphones y, y, y lo vemos como algo normal. Y es que es algo normal. Y tenemos que seguir viéndolo así. Es simplemente una nueva iteración. Estamos nosotros también en nuestro crecimiento. A lo mejor no es un crecimiento exponencial o acelerado el que tiene nuestra sociedad, nuestra cultura. Ahora sí un poco más, cada vez un poco más. Pero entendamos que todo eso es algo que es con natural a nuestro crecimiento como raza y que ha sido así durante toda nuestra evolución y que va a seguir siendo así. Simplemente cada mejora, cada nuevo cambio si lo vemos de esta manera, será siempre una nueva iteración. Muy bien, chicos, pues hasta aquí el resumen que os he hecho de este blitzscaling, de este, de este libro que no está en español, por lo menos yo no lo he encontrado en español, que alguien me corrija si, si existe, y que yo he dado en, en traducir como, como crecimiento relámpago. El crecimiento relámpago es algo atractivo, es sexy, para alguien que lo escuche y decir, Ay, yo tengo una empresa, me encantaría crear una empresa o tener una empresa que haga eso. vale Recordemos que no es obligatorio, que no es necesario, pero que te puede dar ventajas competitivas en casos muy concretos en el mercado. Si es así, evalúalo como algo realmente interesante y que te puede ayudar. Este libro, escrito en el año 2018 por Rit Hoffman, es el libro de hoy en Libros para Emprendedores. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda, que en librosparaemprendedores.net tienes enlaces al mismo libro por si lo quieres adquirir en su versión en inglés si quieres ver las notas del episodio y tener más información, si quieres escucharlo ahí en línea todo eso lo tienes disponible en librosparaemprendedores.net así como decenas y decenas más de 140 resúmenes que te he ido entregando durante esta, durante esta época, esta última época y los que seguiremos creando y los que seguiremos creando para ti Bueno, recuérdate, recuerda también que a lo mejor en este episodio a partir de este episodio o a partir de este punto en el tiempo más concretamente, vas a empezar a escuchar a lo mejor publicidad en, eh, en este podcast. Sí, eso es así porque pues después de ciertas negociaciones que han llevado una cierta cantidad de semanas, pues hemos conseguido llegar a un acuerdo con una cierta plataforma que se llama Acast y que desde ahora está siendo el hosting de, nuestra, de nuestro podcast. Estoy muy contento de poder colaborar con ellos y de poder también hacer llegar toda una serie de productos de servicios de abrir nuestra, nuestra ventana que es libros para emprendedores a gente tan potente y tan especial como tú y como todos los oyentes a hacerles llegar nuevas ofertas y espero que eso también sea en beneficio y en crecimiento y en hacer que la estabilidad y los proyectos a futuro que yo tengo para este podcast y para ti que eres el protagonista de este podcast, sigan creciendo. Es un paso necesario, yo considero necesario para todos los proyectos que tengo y vais a ver, yo creo que muy pronto, los beneficios de esta, de esta nueva sociedad que estoy creando con iCast. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Esto no hubiera sido posible sin ti, que eres el oyente, que eres el protagonista de todo esto. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar ahí. Seguimos creando contenido no vamos a parar, ahora sí tuvimos una pausa que tiene bastante que ver con esto que te acabo de comentar ahora sí, continuamos en libros para emprendedores por muchos años si Dios quiere, un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores, hasta luego